0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 20 a 21. Ni Nacional Rock.
1: Estamos, estamos. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Nica Vida, un nuevo miércoles que nos encuentra prácticamente como todos los miércoles de este año en Nacional Rock. que empezamos? La última semana de febrero, anterior a esa. Y hasta ahora nos hemos encontrado siempre. En ese sentido, asistencia perfecta. Eh, hoy es 11 de, de agosto. Es un día importante, desearíamos que no lo fuera, pero se cumple un nuevo mes de la desaparición de Tehuel de la Torre, y supongo en cinco meses, desde aquel 11 de marzo, en que se lo vio por última vez, eh, recordemos, Tehuel es un joven trans, un hombre trans, que había ido a buscar eh, a una entrevista de trabajo, eh, y no se supo nada más de él. Hay dos detenidos, Luis Alberto Ramos, que fue quien lo convocó, precisamente para esa entrevista de trabajo que continúa sin declarar, y Oscar Montes que declaró hace poco, dio pistas falsas, la recompensa eh, para quienes aporten información fehaciente sobre el paradero de Tehuel, se duplicó a 4 millones de pesos, se reforzó que se garantiza el anonimato, porque además hay muchos vecinos que empezaron a quizás decir que vieron cosas pero que tienen miedo, que no pueden hablar... Eh, se duplicó también el perímetro en torno a las casas de los detenidos en los que se realizan los rastrillajes. Recordemos que, esta es noticia de hace bastante tiempo, en esos domicilios la Fiscalía encontró la última actividad del celular de Tehuel, su última foto en la que está junto a los detenidos, un teléfono que después fue encontrado quemado con una campera el 16 de marzo, frente a la casa de Ramos, se esperan ahora los resultados de las pericias de ADN que se, hizo, eh, se hicieron en esa casa. Eh, pero lo, lo que sabemos es que han pasado cinco meses y no tenemos todavía información de, de dónde está Tehuel. Well, y bueno, siendo que este es el espacio o uno de los espacios de género de Radio Nacional Rock, eh, es, y se impone una vez más la pregunta acerca de dónde está Tehuel. Well. Y en otro orden de informaciones, este domingo es el Día de las Infancias, de la Niñez, el día antes conocido como Día del Niño. Eh, en un ratito vamos a hablar de eso con Gabriela Mancilla, que es mamá de Luana, la primera niña reconocida en su DNI con el género autopercibido, una niña obviamente trans, eh, fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres. Eh, siempre hablamos, y lo hemos hecho hablando... de de los miércoles de la asistencia perfecta, hablamos muchísimo no de, de la poca esperanza de vida que tienen las personas trans en Argentina, en la región y en el mundo con distintos grados eh, de, de las violencias que sufren permanentemente, no en su vida joven, adulta, eh, sobre el acceso al sistema de salud, a los tratamientos hormonales, una serie de cosas hemos celebrado el cupo, el cupo laboral trans, pero no hablamos tan seguido de, como de las deudas hacia abajo y que son uno de los motivos por, por los cuales las personas trans después terminan expulsadas ¿no? de, del sistema, si es, que, si es que estuvieron adentro alguna vez. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esta historia con Gabriela Mancilla. Eh, hay algo muy específico en todo esto que tiene que ver con la ESI, otro tema recurrente aquí, no con armar un mundo nuevo... ¿no? en el que cada uno puede ser quien es, básicamente. Ni siquiera quien quiera ser, porque eso hasta me parece medio, medio raro, ¿no? como que fuera una elección. ¿Quién es? Que cada uno puede ser quien es. Eh, pero no es que abarca solamente a las infancias trans esta cuestión, sino eh, a todas, porque hay que tirar abajo. ¿no? Esto, acá, acá se viene la canceleta, ¿eh? se viene la cancelación. Hay que tirar abajo la idea cliché de que los nenes son puros e inocentes, porque son crueles. Los nenes son, bueno, el horror. Lo hemos sido probablemente, también. Lo hemos sido en ese, en ese mar de crueldad que habitamos en, en la escuela primaria y secundaria, fundamentalmente. Yo todavía no tengo resuelto. Quizás es un tema para tratar otro día, para hacer otra nota distinta. Eh, no sé si es la tele, si son las familias, si es eh, el sistema, eh, si es que es una instancia en la que todavía no está armada la represión psíquica no y no tenemos barreras para... Frenarnos para decir, che, esto va a herir a otra persona, esto no me lleva a un lugar bueno, no lo voy a hacer o no lo voy a decir. Eh, pero qué manera de sufrir todo de viejo cuando éramos chiques, eh, todas las crueldades en la escuela. Eh, siempre hay alguien que es cruel, siempre, o sea, la, sufrimos crueldades, pero también si las si la sufrimos es porque alguien las ejerció. Entonces, también eh, eso, hay niñez que son los que son crueles, a veces es una cadena de crueldades. Yo hace un ratito puse. Mmm, en Instagram, más temprano, ¿no? cuando terminamos de definir el día con Lali, eh, un casillero de. Lo puse medio abierto, ¿no? De las cosas más espantosas que les pasaron en la escuela. Han llegado cosas realmente muy, muy horribles que, que ni siquiera puedo traer a cuento acá porque no, no, no cabe ni, ni el comentario, no caben las denuncias directamente, pero hay algunas. Que puedo, que puedo traer, leo algunas una atrás de otro otra, así como un maratón un compañero de otro salón me esperó a la salida con otros 13 porque me defendí de su acoso, eso es muy habitual ¿no? se si sufría violencia, aceptar las bancarlas y el día que respondes con violencia ser vos el que va castigado el que tiene que eh, tiene eso, un castigo, una reprimenda el que es expulsado, lo que fuera esto es terrible, viaje de estudio, yo duchándome, irrumpieron a sacarme fotos y las repartieron trauma de por vida ¿Quién no tiene dos, tres traumas de por vida, no? Que le impiden volver a sacarse la ropa. ¿Quién no? No está solo, hermano. Eh, maestra y compañeros se burlaron de mí por ir con ropa de gimnasia a un acto. Se burlaron de mí durante un año por ser virgen a los 18. Tres una crueldad tremenda ya de gente grande. Pues sos una persona de los compañeros. Ya es gente de 18. Ya un criterio podés tener de cómo no ser un forro. Eh, me escondían, robaban y tiraban cosas de la mochila pues soy una persona racializada. Esto, hubo, hubo varios, eh, otro en, en el mismo orden, la asistente social le preguntó a mi mamá si yo era su hijo porque yo morocho y ella no. Hemos hablado hace un par de semanas de racismo aquí en este mismo programa, pueden escuchar el, el capítulo en Spotify. Me castigaron y llamaron a mis viejas por contar que soy adoptada porque según ellos mentía, era verdad. Gente explicándote a, a vos mismo quién sos, ¿no? eh, En el jardín me retaron por dibujar una nena porque la tarea era dibujar según tu género, aquí otra, otra, otra rama de lo que estamos hablando hoy. Me, apl este me aplastaron un chisito en el ojo. Es desolador el nivel de, de crueldad. Me robaron un cuadernito en el que hacía dibujos y a escondidas se reían de mí y de los dibujos. ¿Cómo vuelves a dibujar? ¿Cómo vuelves a llevar ese cua un cuaderno nuevo, el que sea? ¿Cómo haces? Me empujaron contra una estufa, me abrí la cabeza, me empujaron por la escalera, o sea, ya es borde del asesinato la cosa que llegaron. Me, eh, en séptimo eh, grado, tocadas de culo y bajarme los pantalones es Un chiste. Graciosísimo el chiste, bajarle los pantalones a una compañera, un plato. Eh, uno, esto es terrible, hablando de quién es el que ejerce la crueldad. Uno, uno contó que incitaron a un in, eh, encintaron a un compañero y lo encerraron en un armario. Es, es un ultraje directamente. Eso, o sea, la, la cantidad de mensajes, ¿no? La, la, como, es lo que nos pasó a prácticamente todos. A mí una vez, una de las que más me marcó, literalmente, en un pijama aparte y me dormí primera, que era una cosa muy terrible, ¿no? Dormirse primera y me pintaron la cara con esmalte de uñas, estuvo muy bueno, yo me desperté y sentía algo como medio pegote en la cara, entonces me lo, me lo saqué, era como el séptimo grado, ya grandes, ya unas pelotudas grandes, me lo saqué y no entendía qué era, era rojo, fui al baño y me había quedado como una cruz marcada, porque no es, no es sencillo arrancarte esmalte de uñas de la piel, eh, ese es nivel de espanto. Eh, viste que después te los encontrás de grande y ni se acuerdan todo lo que te hicieron sufrir. ¿Vos seguís, con, vos seguís con los mismos mambos, con los mismos traumas, capaz por algo que pasó un día y ni no se acuerdan. ¿no? Hasta les caes bien, quizás. Eh, bien, en fin, muchísimos. Este es terrible, mucho clasismo también. Me, se perdió una cartuchera y como yo era estudiante con beca, me revisaron a mí sola. Eh, el nivel de, de rebelde güey, ¿no? El nivel de, de, de forrada, de delirio. Así que, eh, crueldades entre la... Entre las más tiernas edades y las más tiernas infancias tenemos casi todos, supongo, a nuestras cuestas, eh, encima nuestro, no se van, no se van nunca. Y tiene mucho que ver con esto, lograr armar un mundo distinto. Eh, mucho tiene que ver si lo ven con el clasismo, con el racismo, con la violencia de género. Eh, entonces de verdad que la ESI no es una pavada y no es solamente comprar o no los penes de madera que encima se ha caído la licitación y es una estupidez cuando se discuten esas cosas porque no hay, no hay una forma de, de hacer nuevas generaciones que no sean violentas eh, y muchas cosas más horribles sino es logrando unas infancias un poco mejores vamos por empezado este programa creo, no sé si llegó a algún lado esto no estaba guionado así que no sé no sé si llegó a alguna parte esta apertura eh, empezamos hoy con Marisa Monchi, que intento de portugués tan excelso, y ahora con el nombre del tema me muero. Universo Aumeu Redor. Redor, así.
0: loca le deja escuchar este programa a su feto ingeniero.
2: Ni Mi loca.
3: Miércoles de 20 a 21. 93.7. Nacional Raw.
1: Escuchamos a Joe Stone con Menos es Más. estaba en Aspen. Les is more. En National Rock. Ay, de golpe me descuajeringo, no es así. Bueno, eh, anunciábamos hace un ratito la entrevista que vamos a hacer? Está del otro lado Gabriela Mancilla, ella es la mamá de Luana, que fue la primera línea del mundo en ser reconocida en su DNI con el género autopercibido, es fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres y autora de Yo Nena, Yo Princesa, que es un libro que cuenta eh, esta historia básicamente, ¿no? Cuenta esta transición y que, si mal lo no leí, en septiembre sale la película, vamos a hablar de eso ahora. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, Nica Vida.
2: Gracias, Ivana, ¿cómo están? ¿Cómo están todos.
1: Bien, muy, muy bien. Eh, te llamamos en realidad con motivo de que el domingo es el día de las infancias y era, era un tema que teníamos como dando vueltas, ¿no? El de las infancias trans, entiendo que hablas habitualmente de esto. Lo primero que, que te quería preguntar después de tu experiencia de estos últimos años con tu hija es ¿qué necesita de nosotros, del resto, de la comunidad, una infancia trans.
2: Mira, a mi entender, después de, de toda esta experiencia que lleva 10 años ya de mi vida y de la vida de Luana, porque hoy Lulu ya tiene 14 años, eh, y la verdad es que hemos aprendido que lo que las niñeces necesitan es que se les escuche, que se les respete, necesitan el abrazo y, y basta de encasillamientos. Viste, basta de, de casilleros de donde tienen que encajar, basta de, de estereotiparlas, de, de acomodarlas y amoldarlas a una norma que obviamente ya ha demostrado que es un fracaso, que es este, este sistema heteronormativo, estos casilleros celeste y rosa donde deben encajar, que lo único que generan es que las niñeces no sean libres. Y eso es lo que más le, le cuesta a este mundo adulto céntrico ¿viste? Dejarlas ser, dejarlas ser libres.
1: Hay algo que, que tiene que ver, obviamente, con la infancia, que es la escolaridad, recién en la apertura estábamos hablando de, de otras violencias, no específicamente contra niñas trans, eh, pero viste que obviamente cuanto más te corres de lo que se establece con, como la norma, más es la violencia, ¿no? Es como que tuviera la norma acá y nos vamos corriendo un cachito, un cachito, un cachito y, se va, y es cada vez peor. Eh, pero me parece muy importante cómo saber cómo, cómo fue y cómo funcionó en la escolaridad eh, esta transición. Para vos, como madre, para Gracias. Luana, que lo la, la atravesó en el cuerpo propio
2: yo creo que primero habría que contextualizar, porque una cosa fue la transición y la escolaridad de Lulu en, en el año en que Luana lo hizo, que fue en el año 2010, sí tenía ya tres años, en el año 2011, 2012, cuando ni siquiera teníamos el amparo de la ley de identidad de género. Entonces, que Lulu haya podido transitar el jardín de infantes siendo una niña trans y respetada como una niña trans sin que existiera todavía la sanción de la ley de identidad de género fue una revolución enorme y eso lo logró Luana con, con toda su convicción y con toda su fuerza. Si venimos para, para la actualidad, bueno, ya tenemos más de nueve años de la ley de identidad de género y todavía el 65% de las escuelas no conoce la ley de identidad de género, no sabe cómo trabajar con las niñeces travestis y trans y las adolescencias. Y la verdad es que resulta, de alguna u otra manera, para mí es peligroso. Sí, Es, eh, es, es peligroso porque ni siquiera tienen un lugar no solo de contención, sino que no hay una formación ni una educación donde estas niñeces puedan ser respetadas y que el resto de las otras niñeces puedan empezar no solo a convivir, sino a amar, a relacionarse, a tener conciencia y a saber que no solo existen, por ejemplo, dos cuerpos o identidades hegemónicas, que no solo todo tiene que ser binario y no todo es biologicista, ¿no? O sea, hay, hay un... Hay un vacío enorme en lo que es educación en este momento, pero al contar con la ley de identidad de género, las familias tenemos una herramienta fundamental, que eh, es poder acercarnos a las instituciones con la ley de identidad para que por lo menos se les respete el nombre, la identidad de género que las niñeces manifiesten a su solo requerimiento, pero el contenido sigue siendo eh, el, el arma que les expulsa claro, quizás siendo... aceptan, sí, sí.
1: aceptan que Luana es Luana, pero de golpe claro. lo, lo que les enseñan es que existe eh, las mujeres y los varones sí.
2: claro, las nenas y los nenes sí. y, y obviamente existe una Luana y un montón de Luanas pero tienen que pararse en ese casillero de las niñas rosas princesas y sensibles y en el otro casillero está el niño azul y superhéroe y en el medio no hay nada están las nenas con vulva y los nenes con pele y en el medio no hay nada. Entonces, eh, por más que hoy, no solo Luana, sino todas las niñas extravesti y trans que vinieron después de Lulu en este camino de visibilidad y de exigir respeto y, y sus derechos, no tienen un lugar dentro del sistema educativo. Lo resisten, resisten. Y resisten el mundo adulto que les pide tiempo para pensar, tiempo para entender. Eh, son... Eh, demasiado egoístas, las personas adultas somos demasiado egoístas porque no lo hacemos con la niñez, sino que pensamos lo que supuestamente creemos que las niñeces necesitan. Entonces lo acomodamos a nuestras necesidades, a nuestros prejuicios, a nuestros miedos, y la niñez siempre queda relegada, la voz de las niñeces es acallada por las mismas familias también, no solo por las instituciones eh, que quedan por fuera de la, de la primera que es la familia sigue siendo el primer lugar de expulsión de una persona trans
1: ¿Vos tuviste que hacer una transición propia a, a, hasta entender que ella era nena?
2: Yo me tuve que armar de nuevo yo creo que exploté en 20 pedazos y junté todos mis pedacitos lo más rápido que pude para poder armarme de la mayor fortaleza para poder enfrentar todo lo que se nos venía porque encima eh, no había otra, otra familia, no había otra mamá, no había otra niña visible, no era que no existían, no estaban visibles, no podía no teníamos un espejo. Luanita no tenía un espejo trans y yo no tenía un espejo de otra mamá que estuviese pasando por lo mismo. Nos tocaba a nosotras, eh, y lo digo con, con mucho orgullo, eh, nos tocó a nosotras hacer el camino, hacer punta en esta, en esta lucha, y la verdad que padecimos las consecuencias. Y si vos no te deconstruís eh, de una manera rápida y, y sumamente responsable, no se puede acompañar a las niñeces. No las vas a poder acompañar porque hay que romper la estructura que tenemos dentro. Somos personas que nos hemos criado y nos han educado y nos hemos relacionado dentro de un sistema patriarcal, capitalista, binario, y yo fui muy obediente. Entonces Luanita vino creo que a patearme con su vocecita y sus ojos gigantes. Me pateó todas las estructuras y me tuve que armar de vuelta. Y creo que se lo agradezco porque me abrió los ojos. Me abrió los ojos, me hizo eh, pensar, me interpeló de tal manera que construyó creo o ayudó a construir la mamá que soy hoy, la militante que soy hoy el motor de todo lo que hago, eh, ay, ya me emociono. <risa> eh, Yo también
1: me emociono.
2: Es que el motor de todo lo que hago es, es Luana y Elías. Yo creo que si no, hay, no hay faro, ¿me entendés? Yo solamente creo que cuando se me agotan las fuerzas, porque se me agotan a diario, porque la lucha no es que solamente es el DNI, ya está... O que la nena está en la escuela y ya está, es todos los días, es con todo, todo el tiempo, y cuanto más crecen, cuanto más se desarrollan, eh, es, es mucha más la violencia, ¿sabes por qué, Ivana? Porque deja de ser esa niña que parece, como todas las niñas, cuando empieza a desarrollar claro. sus caracteres sexuales secundarios, ya incomoda mucho más, ¿no? Ya es un adolescente que tiene nuez, ya es un adolescente que tiene barba, ya es un adolescente que crece y que incomoda mucho más, porque ya no ocupa el lugar de la nena princesa, ¿viste? Entonces, eh, yo creo que si no la mirara a los ojos todos los días, no encontraría una razón para seguir la lucha.
1: Yo creo que hay una reivindicación muy fuerte de esa incomodidad por parte del colectivo travesti trans, en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? de ponernos incómodas, incómodos todo el tiempo con, con, con eso, con nuestros preconceptos, con lo que es obvio, con el binarismo en el que obviamente fuimos todos criades y cuando algo te, hasta que no te estrellas contra algo, a veces no, no te das cuenta, o sea, ah, pará, esto era solo mi subjetividad, no es que está dando. No es que es así, bueno, en tu caso pasó directamente adentro de tu casa, ¿no? Pero creo que eh, a nivel macro la, eh, es un colectivo que permanentemente eh, nos incomoda, yo en, en lo personal lo celebro, obviamente.
2: Es que, vos sabes que no existiría Luana, yo lo digo en todas las entrevistas, no existiría Lulu sin la lucha de toda la comunidad travesti trans, no existiría Gabriela Mancilla como es hoy. Porque también esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de la escuela, ¿no? ¿Cómo llega Luanita a, a, a el au, al aula de una escuela? Bueno, porque hay una historicidad travesti y trans. Hay una comunidad que todavía resiste esa expectativa de vida de 35 años, 40 años, de que el 1% solamente llega a la vejez. Mi hija pertenece a esa comunidad travesti y trans, que solamente el 1% va a llegar a la vejez. Entonces, no se puede descontextualizar. No, no podemos eh, trabajar o hablar de las niñeces trans, travestis, sin toda la comunidad, sin la historia de su comunidad. Y tampoco nos vamos a salvar solas. O sea, mientras haya una niña de la edad de mi hija siendo prostituida en lugar de estar dentro de su casa o dentro de un aula, por más que mi niña esté en mi casa... Tenemos la batalla perdida, o sea, me parece que todas las niñeces, travestis y trans, tienen que tener las mismas oportunidades que el resto, y yo creo que es la única comunidad que viene a interpelarte de tal manera y a exigir lo que necesita con amor, como decía Luana Berkins, con ese amor que les negaron como lo dicen todas las compañeras. Ese amor que fue transformado en odio y que se instaló en la sociedad que hoy en día todavía la sigue violentando. ¿viste? Porque hay cosas que, que no alcanzan. La mirada de la sociedad lastima y no nos van a alcanzar los brazos a las familias para proteger a nuestros hijos y esta batalla cultural en algún momento... Eh, no nos demuestra que la sociedad está cambiando realmente. Esto ahora no sucede, porque si no la expectativa de vida no seguiría siendo la misma que hace más de 15 años atrás.
1: Eh, y ahora en esto que hablamos, ¿no? De, de bueno, la expectativa de vida, de los cambios físicos que, que, que atraviesa por la adolescencia, eh, ¿te van apareciendo nuevos miedos a vos a medida que ella crece?
2: Pero yo creo que, lo digo en lo personal, ¿eh? yo creo que los miedos no se me fueron nunca. Sí, obvio, se acrecientan. Se acrecientan porque eh, yo nada, no la puedo llevar a UPA. ¿Me entendés? Ya no la puedo llevar de la mano. Va, va a haber un momento de su vida que va a salir sola a la calle y vos ves cómo la miran hasta cuando va conmigo. O sea, eh, no responder al estereotipo de género, de belleza, no responder a lo que se espera, eh, eh, incomodar, como decíamos sí. antes, tiene un costo, tiene un costo, y yo creo que más del 80% de la sociedad se da vuelta a mirar a una travesti, a ver si se le nota, si no se le nota, si está bien, si está mal, la burla, el dedo que te acusa, y, y muchas veces me pregunto, ¿y quién va a amarla? ¿No? porque de la historia de todas las compañeras que, que he escuchado, de todas las tías travesti, de Luana te cuentan lo mismo, ¿viste? son excepciones algunas, pero la mayoría son amadas en la clandestinidad, pero a la luz del día a nadie la lleva ¿viste? A, la, a la casa de la suegra a comer los ravioles el domingo y toda la familia la recibe, ¿no? sino que son el foco... De, de lo prohibido constantemente entonces eh, hay, hay que ponerse a pensar no solo en las niñeces trans y travestis eh, como, no sé por ejemplo, como estudiantes, como pacientes como no, no, hay que ver hay verlas dentro de nuestro hogar, de nuestra familia y desear tener una niña travesti o un niño trans en tu hogar, desear enamorarte de una persona trans travesti, desear que estén ocupando los puestos de trabajo o los espacios que nunca antes ocuparon. Y eso todavía no está pasando. Que estemos resistiendo y que estemos empujando y exigiendo no significa que esto se esté dando. ¿Viste? Y no sé cuánto tiempo vamos a poder seguir exigiendo. Mirá, pasó una década y yo estoy exigiendo exactamente lo mismo que estaba exigiendo cuando Elvana tenía cuatro años y estaba en Jardín de Infantes y ahora está en segundo año de la escuela secundaria. Y todavía no hay una lámina que muestre su cuerpo. No hay una lámina. ¿Qué? De una sí, hay como
1: una, hay como una distancia, obviamente, entre las luchas, obviamente... En, en... La base eh, y las reivindicaciones que sí se logran. O sea, el cupo trans sí. se aprobó hace un mes y medio y es una, De hecho, a mí sí me parece que le espera un mundo mejor cuando ella tenga que entrar al, al mercado laboral, porque eso, bueno, hace, hasta hace unos meses no existía, ¿no? Me parece que está bien, pero después en el medio está eh, lo individual, que es, bueno, es una porquería, y la ejecución también de esas políticas, ¿no? porque Pero vos pensás capacidad...
2: pensá por un minuto, está pasando con muchas compañeras. Okay. Ayer una de nuestras compañeras Marisol de Los Ángeles Brandán Estaba reclamando, hicieron una manifestación Frente al municipio de Pilar Donde ella es No las están reincorporando Hay muchas personas trans y travestis Que están padeciendo El sistema laboral ¿Sabes por qué? Porque anda a un baño no, sí, sí, en un sí, lugar es donde, no Claro, cuando sos la única persona trans que está dentro de ese espacio a, a moldarte o adaptarte o insertarte en ese mundo cisgénero heterosexual que te expulsa y te daña constantemente o sea, está muy bueno esto de, de, de haber logrado la ley de, de cupo e inclusión laboral travesti trans, Diana Zacayán, Luana Berkin pero, la, ¿cómo, ¿cómo se resiste? La permanencia es lo mismo que la escuela. Eh, nuestras niñeces ingresan, logramos que se les reconozca el nombre, se les inscribe con o sin DNI, porque el DNI no es obligatorio. Pero, ¿y la permanencia cómo es? ¿Qué calidad sí. de permanencia van a tener en cada espacio si no se modifica el contexto? Sí, por eso hay mucha distancia entre eso. Lo macro que mm -hmm. se logre que es una reivindicación súper
1: celebrable, y después como... La ejecución real de eso y Todavía bueno, no eso está. insisto, la ESI lleva cumple 15 años ahora en octubre y vos no, no, no das con una lámina, digamos, que, que pueda hablar de, de algo que no sea eh, un varón cis y una mujer cis. Entonces, en el medio, como no, al, no alcanza y a la vez, para celebrar, podemos pensar igual que vamos hacia, en este sentido, un mundo un poco mejor.
2: Sí, odio, o sostenemos que, en el No, pesimismo. yo creo que si no... Eh, a ver, este pesimismo habla de caminar la realidad. Porque una cosa es creer que, con, no sé, existe una ley pionera en el mundo, sí, bueno, pero no se cumple. Entonces, ¿de qué me sirve la ley? Si la mayoría de la sociedad ni siquiera la conoce, o ni siquiera eh, la pueden respetar, o no la podemos hacer cumplir a veces, ¿no? Pero si no creyera que todo lo que estamos haciendo empieza a modificar pedacitos o, no sé, pequeños lugares, no lo estaría haciendo. Vivimos eh, creando material, no solo está el libro Yo no Yo, princesa, sino que en, en el año 2018 escribí Mariposas libres, Derecho a vivir una infancia trans, y ya llevamos el tercer libro autogestivo de la Asociación Civil Infancias Libres. Ya o sea, hemos sacado hasta tres libros, láminas, videos, canciones, ya no sabemos qué más crear para poder difundir pero qué pasa? Adoptar ese material que nosotros eh, creamos sin el sello del Estado, en muchas instituciones no te lo toman. Quizás hay de manera individual alguna que otra persona copada viste que lo lee y dice, bueno, voy a trabajar con esto, pero si tenés eh, tres, cuatro mamás o papás que se van a quejar al otro día a la escuela, ese material, la propia docente, el, el docente, los profesores no lo pueden tocar más. Hay una resistencia muy grande. El avance es enorme. Eh, la resistencia también es enorme. Cuanto más avanzamos, más nos gritan, no te metas con mis hijos. ¿Viste? O sea, salen desde todos los lugares a decir, no, esto no puede ser. Vos podés eh, mandar a tu hija a la escuela, vos podés eh, hacerle un DNI, pero no se te ocurra exigir más cosas. Hasta ahí. Siempre te están diciendo hasta ahí. Te tolero hasta ahí. Entonces, bueno, no hay una real igualdad todavía, pero yo creo que el día que piense que, que esto no va a mejorar, no, no voy a encontrar esperanza. No, no, yo creo que sí, vamos a llegar. De a poquito lo estamos logrando. La, lamentablemente, la urgencia la padecemos las personas que lo vivimos. Y a Luanita sí. se le fue toda su infancia y se le está yendo la adolescencia y estamos esperando todavía lo mismo que pedimos hace 10 años. Este, pero lo bueno es que las niñeces que hoy nacen, yo cuando veo que, que hay niñeces que, no sé, con 5 o 6 años ya tienen el DNI, pienso que ni siquiera habían nacido cuando Luana tenía su DNI, ¿entendés? O sea, hemos dejado un legado, hemos dejado un camino que lo van a transitar otras niñeces con mayores derechos que los que tuvo Luana y eso a mí me pone muy feliz.
1: Bueno, Gabriela, gracias por, por este rato y por ese camino que, que transitaste y por ese trabajo. Te mando un beso. Este espacio está, por supuesto, a disposición. Eh, y, y eso, que agradecerte y que el domingo sea un feliz día de las infancias.
2: Muchas gracias. Le mando un beso para todos. Gracias, Iván.
1: Un beso enorme. Era Gabriela Mancilla. Hasta las nueve hacemos mi cabida.
0: Más música. ¡Me rock!
4: Tiene fuego, te lo pide y se lo queda.
5: Ana Sherman.
0: Nica Vida.
1: Esto es siempre igual, siempre terminamos chusmeando antes y después todo lo que se nos va a las canciones, una serie de cosas. Bienvenida, Daniela Saíez, compañera del área de géneros de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Ivana Germán?
1: Bien, no no me maquillo para la radio, me maquillo porque antes hago un programa en YouTube más temprano, justo antes, entonces quedan los restos, como claro, de mí, del maquillaje claro. y de mí quedan los restos.
4: Igual eh, me parecía muy bien si te maquillabas para hacer tu programa de radio. <risa> es,
1: mucho, no? es mucho, es mucho, ¿no?
4: Yo a, veces entonces, meto, yo a veces meto un color para sentirme mejor. ¡Ja, <risa> Muy bien, todo es
1: todo es y, y no, y maquillaje si no queda otra. Bueno, espérate porque vinimos por otra cosa acá, vinimos sí. por otra cosa. Sí. Eh, es, eh, hoy vamos a hablar de un tema medio ad hoc, pero que eh, no está mal conversar, el lunes hubiera cumplido años Micaela García, que fue víctima sí. de, de femicidio y eh, es, es el nombre de ella el que lleva la famosa ley Nicaela que establece que todos los trabajadores del Estado tienen, tenemos que eh, cumplir con una capacitación y de hecho coincide con que esta semana la empezamos, eh, quienes trabajamos en Radio Nacional, en la TV Pública sí. y demás, empieza esta semana. A mí me toca el viernes, Veres.
4: A mí preciosa, también, nos, nos vemos el viernes. Ah, bueno,
1: compañera, vamos a hacer un TP junta. <risa> ya la comprometí. No, expectantes ¿no? Eh, Se si había porque...
4: hablado si sí, habíamos hecho unos chistes a ver si las del área de géneros podíamos darla por equivalencia. Claro, René. <risa> Pero, no, Ustedes bien. Pueden. Pero no, es una ley nacional Y vamos todas Todos y todes a tomar la capacitación De ley Micaela Algo que celebro muchísimo por supuesto
1: y, y en esa línea, también medio ad hoc, me parecía interesante, bueno, hay muchas noticias, siempre, cada, cada una vez por mm. mes hay algún juez que, que le niegan el cargo o que le piden que le revoquen el cargo porque se niega sí. a, a la capacitación, ¿no? Como que todavía hay resistencias en algo que... ¿Cuál puede ser la resistencia a que algo que no sabías te lo enseñen y ahora lo sepas? O sea, ¿cuál, ¿cuál puede ser?
4: Bueno, sin ir más lejos, hablamos de resistencias. La Corte Suprema de Justicia se resistió, eh, a tomar la capacitación de ley Micaela. De hecho, es el único poder que estuvo ahí rosqueando para no tomar, el único poder, digo, de los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Eh, la Corte Suprema de Justicia dijo, no, mira, ¿sabes qué? Le dijo a Elizabeth Gómez Alcorta, a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es la entidad... Eh, por supuesto que inicialmente, cuando se hace la ley, que todavía no existía el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo llevaba adelante la cartera que dirigía Fabiana Tuñez, pero ahora está a cargo de la señora Elisa Gómez Alcorta, y le dice la Corte a, a Elizabeth, eh, mira, sabes qué? La Corte se autocapacita. Si quiere y cuando quiere. Bueno, inesperado. Si eso no es una resistencia a que los muevan un poquito, así un poquito de su lugar de privilegio, decime qué es. Bueno, cuando, entre,
1: cuando entrevistamos acá en este programa a, a Elizabeth Gómez Alcorta, eh, hablamos bastante como de que es es, es un, un, uno de los, tres, de los tres poderes es el poder que a todo demás se resiste, ¿no? En el, que, en el que cuando se habla de reforma judicial feminista y demás es muy raro o muy difícil pensar una reforma en clave feminista si ni siquiera existe previamente una formación. Eh, en clave de género, no digo ni, ni feminista si es para mucha gente conservadora una mala palabra o algo sesgado, mm. en clave de género, de igualdad, ¿no? Mm.
4: Sí, eh, igual, eh, digamos, si bien hay un montón de personas que toman la capacitación de Ley Micaela, de hecho, eh, yo estuve, fui a cubrir para el área de género cuando capacitaron a los diputados y diputadas de la nación en Ley Micaela, que fue a principio, no, a principio de este año no, antes de la pandemia, cuando íbamos a los lugares de cuerpo presente, eh, y Fernando Iglesias, sin ir más lejos, la sacrificó. Bueno, arriesgo que no la
1: tomó. Parecería que no, parecería que no tomó la de Micaela, que no tomó la capacitación, Fernando Iglesias. Daría la sensación.
4: Y no, no recuerdo exactamente. Quizás eh, tiró algún... Ah, justo estaba enfermo ese día, pero sí. también pudo haber ido llevar su cuerpo a, a ese recinto y escuchar lo que decían. Eh, pero de ninguna manera esa capacitación entró en su cerebro ni lo sensibilizó de ninguna manera, ni, ni a él, ni a Waldo Wolf, que la semana pasada, digamos ahora, o sea ayer, eh, estuvieron tuiteando que la única el único motivo por el cual Florencia Peña podía ir a hablar con el presidente de la nación era para hacerle algún tipo de caricia sexual. Sí. Y si hablamos también de resistencias, me acordaba de otro caso que en este caso tiene como un, como un desenlace un poco más constructivo para nosotras, y cuando digo nosotras me refiero a todas las personas que queremos que el mundo sea un poquito más igualitario eh, para las mujeres y femenidades de la Argentina. Me acordaba del caso de Babiche Copar, que dijo cantidad de barbaridades y tuvo que.
1: La probation.
4: Claro, hubo una especie de approvision, tuvo que, entre comillas, ceder espacio de su aire, de, de sus minutos de programa al aire, de su programa de radio, para que unas compañeras hagan contenido con perspectiva de género. Y esto me parece que es de lo más interesante que tiene la ley, Micaela, eh, que tiene que ver con, con el alcance, ¿no? Porque eh, no, es, no es solamente una capacitación en el sentido de, bueno, que vayan a hacer un taller, sino que es empezar a pensar... Un mundo donde hoy eh, escuchaba a alguien que decía una genialidad, no me puedo acordar quién era, eh, ahora después lo voy a buscar, eh, que la idea a, a, al final de este gran proceso que iniciamos hace algunos años es que la idea de un femicidio o de una violación sea tan delirante como pensar en el canibalismo. Sí. Ese es el alcance último de todas estas medidas de la, de la ley Micaela, de la 23485, la ley de erradicación de violencia contra las mujeres, en última instancia la idea es generar un mundo más igualitario y que de verdad sea un delirio pensar en violar a una mujer o en matar a una mujer. Por eso me gusta hablar eh, de efectos de cambios, pero también de alcance. Por ejemplo, la creación del registro público de denuncias contra jueces sin perspectiva de género es claramente un efecto de ley, Micaela, un alcance, una consecuencia positiva o parte del mismo proceso, ¿no? Eh, Algo interesante
1: sería que yo lo pido, O sea, mucho antes creo incluso... Bueno, Ivana, qué vanguardista, ¿no? Pero digamos, mucho ver. antes incluso de que exista la ley y eso, porque sí. nosotras trabajábamos en el mismo lugar, ¿no? Eh, en otras radios y demás. Es como, ¿por qué esto...? O sea, cuando la plantearon para el Estado, dije, ¿por qué esta ley Micaela no aplica a los medios? ¿Me entendés? O sea, mm. ¿por qué si vamos a salir a la... Justo en nuestro caso, si ahora estamos en la sí. radio pública, nos toca, pero por, por, por la cuestión del Estado, no por la cuestión mediática. ¿Por qué claro. no hay una, una situación en la que quienes estemos al aire, por lo menos usando el éter, que mm. es patrimonio de todos los argentinos, ¿no? Por lo menos sí. en, en, es, una, es un recurso público. Eh, quienes estemos al aire, en radio, tele de aire, mínimamente... Mm estemos obligados a, a, a tener una formación de algún tipo, como quienes toman decisiones en el Estado. Y esa todavía no, no la veo, a mí me parece
4: fundamental también. Parece bueno, fundamental. Un, poco, un poco en esa línea, y también retomando esto que decía, de cómo pensarlo como un gran proceso. Creo que parte de ese gran proceso también es eh, la ley de igualdad de, en medios, ¿no? Que, sí. que, que creo que la charlamos la última vez que viene a este programa. Sí. Eh, la idea de que a los medios que tiren un poquito para el lado de la justicia, se los iba, entre comillas, a premiar con un poquito de pausa oficial o con algunos incentivos. Creo que va todo en la misma línea, ¿no? Eh, sí es importante lo que estamos diciendo al aire, sí es importante que el contenido tenga una sensibilidad. Eh, pero otra cosa que me parece súper importante de, de la ley Micaela y que, que, que no es punitivista, pero sí apunta a a tocar eh, un, un, una, una pieza fundamental de las personas que es su ego porque para quienes no quieran tomar la ley eh, la capacitación en género eh, en sus trabajos en el estado no pueden ascender profesionalmente está bueno eh, hay un hay un caso en Catamarca eh, que, que, que había trascendido de que solo iban a ascender quienes se capacitaran en perspectiva de género y esto sucede en todos lados eh, esto es súper importante, porque no es que no, no, no prevé penas, ¿no? Como en ese sentido salimos un poco de la cosa punitivista de, eh, bueno, a ver, ¿cuál es el castigo? sino es pensarlo de otra manera. Es bueno, te vas a quedar atrás en, en un sentido ¿Qué muy. Es lo completo? que pasa, claro. Va
1: a pasar en términos claro. concretos, aunque también te va a pasar en términos simbólicos. Simbólicos. Exacto.
4: Y, y otra cosa que recordaba, también para hacer un poquito de historia, ¿no? De cómo de cómo se llega. A, a la ley Micaela, eh, después del femicidio de Micaela, eh, bueno, salimos a la calle, suceden un montón de cosas, pero después de eso, después de que eh, salimos a decir por todos lados que el juez Carlos Rossi era un desastre, porque había puesto en, en libertad condicional a Sebastián Wagner después de, no una, sino dos violaciones, eh, después de eso viene eh, el fallo que absuelve de abuso sexual y femicidio a los imputados por el crimen de Lucía Pérez. Sí. Y después de eso vino el mirá como nos ponemos de Telma Fardín cuando denuncia a Juan D'Artés. Todo eso empuja el proyecto. Digamos, veníamos de muchas cosas. La ley Micaela, como un poco todo al final en la Argentina, llega un poco tarde. Pero, no, quiero recordar eso porque hay como una cosa un poco... Eh, como un poco, no, no quiero decir romantizada, pero como nos olvidamos de que, que no fue tan fácil, ¿no? Como llegamos a la ley Micaela después de muchas, después de presionar mucho, después de salir mucho a la calle, después de sufrir mucho, eh, después de salir a bancar mucho a, a, a las compañeras, eh, por suerte hoy tenemos esta ley que es súper importante e insisto de nuevo con la idea de, de los efectos que tiene la ley más allá de de la letra de la ley, ¿no? Que es la posibilidad de, in de instalar un tema y que cualquier mujer o femenidad en cualquier lugar de trabajo pueda hablar de esto sin que ella sea, ah, eh, estás totalmente loca. Claro, digamos. la paria.
1: Es que fue, fue claro. así un montón de tiempo. Sigue siendo igual un montón así, pero digamos, eh, por lo menos ahora tendrán que decirlo en privado, qué sé yo, quienes piensan así. pero porque no, ya No, ya...
4: yo creo que sigue siendo así, por supuesto. Pero, pero desde un punto de vista más macro, más sociológico, si querés, que es un poco eh, mi metí hay como una idea de, de no sé si de lo políticamente correcto, pero sí hay una idea de eh, que esto ya es parte de la conversación en los trabajos. Como ya, ya, ya se le ha puesto un nombre a eso... Y ya eh, las pibas creo que no están tan solas en sus trabajos cuando les pasan algunas cosas. Piensan, nosotros cuando éramos más pendejas y empezamos a trabajar, no te voy a preguntar ahora en vivo, pero seguramente nos han pasado cosas tremendas, y de ninguna manera se podía decir. Y yo creo que ahora, después de un montón de cosas, por eso es como todo parte de un gran proceso, después de Ni Una Menos, después de que salimos a la calle muchísimo, después de que convertimos la palabra feminismo en algo un poquito más alejado de lo que es una mala palabra, eh, después de la ley Micaela, digamos, como todo todo va construyendo un, un imaginario social un poco más positivo respecto de las cosas que nosotros tenemos para decir y para denunciar y nuestros derechos y reclamar igualdad eh, creo que todo eso es, es muy positivo lo es, bueno, Danila, escuchá, espera, son 20 y 58, ya está, no importa si hay más ah, que bueno. conversar,
1: se, se ha terminado el tiempo, se ha terminado el tiempo vieja eh, bueno, hablamos igual en un par de semanas
4: Sí, un gusto hablar con vos, cuando quieras me llamas.
1: Lo mismo, un besote enorme Era Danila Zayek, compañera del área de géneros de Radio Nacional Ya está, nos vamos, un gran programa hicimos hoy, la verdad ¿Qué quieren que les diga? Hoy salió muy lindo El beso a Lali Rombolá, mi compañera del otro lado Que sostiene, también sostiene el fuerte eh, Horacio Prado en los controles Gran Espejo en la musicalización y Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Sherman, el miércoles que viene a las 8. De nuevo nos encontramos en Nica Vida, se quedan con Estamos en la Luna, pero antes chita lo que, hacen, lo que hace conmigo. Chao.
5: Siento miedo de soltarte y no volverte a encontrar, mi amor no se comparte, yo no te quiero prestar, recién te vas y ya estoy pensando.